0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, gracias por conectarte. Bienvenido a jazón. Estamos en medio de una serie que se llama Cuando los cerdos vuelen. Es una expresión sarcástica. Es como decir, sí, claro, eso nunca va a ocurrir. Y la semana pasada aprendíamos que esta serie nos quiere despertar, nos quiere ayudar a... Despertar la fe en los milagros, no sé si la has perdido, ¿no? no sé si nunca la tuviste, pero la idea de la serie es ayudarte a encontrar esperanza por medio de la palabra de Dios, porque los milagros siguen ocurriendo hoy, Dios sigue haciendo milagros, todo lo que la Biblia nos cuenta, no solamente que sigue pasando hoy, sino que está disponible para ti, queremos que lo disfrutes y vamos a dedicarle estas semanas Hacer crecer nuestra fe De tal manera que vivamos una vida más Sobrenatural, así que estás en el lugar Correcto ¿Has buscado el servicio ideal? ¿No estás aquí por casualidad? Dios va a responder mucho de tus oraciones con este mensaje. Bienvenido. A las personas que me ayudan todos los fines de semana a predicar a la gente que se nos conecta a través del internet, les agradezco. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie que te digo para despertar nuestra fe hacia los milagros. Vamos a ver que Jesucristo lo sigue haciendo hoy, tanto como los hace en la Biblia. Que todo sigue sucediendo de la misma manera. ¿Sabes cuál es el tema? que nos hemos acostumbrado a vivir una vida muy natural. No sé si te pasa eso, ¿te das cuenta? Estamos viviendo una vida muy natural. Entre pagar cuentas y llevar a los hijos a su entrenamiento de fútbol y recoger a tus hijas de sus clases de pintura y la reunión de trabajo que tienes con fulano de tal y las compras que tienes que hacer en el mercado para que no falte el alimento en la casa, la vida se vuelve muy natural. Pero tenemos un Dios sobrenatural que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Y sí, Él puede ayudarte a conseguir un mejor precio en el kilo de carne que vas a comprar. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero Él está interesado en cosas eternas, en cosas mayores. Y Él sigue haciendo milagros como los hacía antes. Él sigue mostrando su poder. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. De hecho, esta cita nos da base a la serie. Ayúdame a buscarla. Hebreos 13.8 está ahí en las notas de la prédica. Para ti va a aparecer en pie de pantalla. Para mis hermanos que están en la iglesia, están castigados. Ellos no tienen notas en las pantallas hoy. Van a tener que aprender a utilizar su aplicación de Biblia. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado su poder sigue siendo el mismo, su amor por ti no disminuye y el propósito que tiene para ti está vigente. Él sigue siendo el mismo. Hoy vamos a hablar de milagros de sanidad, el poder sobrenatural de Dios sanando enfermos. Y a manera de censo aquí, ¿quiénes creen que Dios sigue sanando enfermos hoy? Levanten la mano. ¡Ah, qué bueno! Gente de fe, Dios les premia, hermanos benditos de Jesucristo. ¿Quiénes de los que habiendo levantado la mano porque creen en Dios, también dicen, pero he orado alguna vez por alguien y no se sanó? Levanten su mano. Sí, también sucede. Y vamos a tratar de responder esa interrogante. Porque una de las cosas que me toca responder como pastor y como cristiano, no siempre como pastor, pero como cristiano, es ¿y por qué Dios nos muestra las cosas que muestran en las películas de Jesús? ¿Por qué no seguimos viendo gente que camine? ¿Por qué no vemos gente que resucite? ¿Por qué no vemos esas cosas? Y la verdad de la vida es que sí siguen ocurriendo. Que si no están ocurriendo en tu vida... Esta es la invitación nuestra para que entres en una vida mucho más espiritual. Las sanidades físicas y emocionales siguen existiendo. Te cuento la, una de las más cercanas. Eh, una hermana que viene a la iglesia, un par de semanas atrás me cuenta que ha estado con una tos persistente de meses, dos meses más o menos que la tos no se le iba y que medicamentos y que jarabes y que todo y no se le iba y le habla a su hija que también viene aquí a la iglesia y le dice por favor vamos adelante que el Carlos Alberto ore por mí, entonces me acerca, me cuenta la historia yo oro por ella Señor en el nombre de Jesús sana la de su tos, amén y se va la hermana y hace una semana atrás se me acerca y me dice, Carlos Alberto, ¿te acuerdas ese día que estaba mal de la, de la garganta y que tenía una tos de dos meses? Oraste y esa misma tarde se pasó la tos y no ha vuelto. Y quizás tú me digas, Ay, Carlos Alberto, pero es una tos. Hablamos pues de algo, power, tos. Yo te estoy contando, no lo más power, te estoy contando lo que ha pasado, hace una semana atrás me he enterado que orando por esta hermana se sanó de su problema. Pero quieres algo más power, hace una semana viene el Julio Escobel, uno de los hermanos de la iglesia y me dice Carlos Alberto, ¿te acuerdas que un tiempo atrás estuve hablando contigo porque el Señor puso en mi corazón el ir a orar por un niño que estaba con cáncer? Y le digo, sí, a ver, hazme recuerdo porque, contame, sí, era un niño que estaba enfermo con cáncer y yo vine a hablar contigo. Ah, claro, y me acuerdo. Y yo, siendo el hombre de fe que soy, cuando me dijo, quiero ir a orar por este niño con cáncer, yo le dije, ya, pero ¿por qué no vas a la clínica de los hermanos estos fulanos que vienen a la iglesia y que te pueden hacer un tratamiento para cáncer? Están haciendo unos tratamientos que funcionan y que son buenísimos. Y él me dice, sí, pero es que yo he sentido el Señor que tengo que ir a orar por él. Y siendo el hombre de fe que soy, le digo, sí, pero no está de más echarle mano ahí a la ciencia, ¿no? O sea, Dios se va a ayudar. Y él me hace recuerdo y me dice, y tú me dijiste algo en el auto. Cuando estábamos hablando me dijiste, ya hermano, anda a orar, pero tienes que creer en la voz de Dios más que en cualquier otra cosa. Y para mí esa fue la señal, me dice. Yo dije, qué médicos ni qué macanas, yo voy a ir y voy a orar por el niño. Lo que él no sabía. Cuando fue a orar por ese niño Es que ese niño estaba con un cáncer terminal Que ya había hecho metástasis a varias partes de su cuerpo Para hacerte corta la historia El niño está sano y vivo Completamente libre de cáncer Porque Dios sigue sanando enfermos Hoy como dos mil años atrás Él lo sigue haciendo Y cuando el Julio fue a orar Él no sabía él fue y les dijo, Dios es un Dios celoso y te quiere solamente para Él. Y si ves tanto la tele, ¿cómo puedes ser de fiel? Entonces los convenció de que ellos tenían que abrazarse de Jesús y creer en Él. Y el Señor hizo lo que, lo que el Julio no puede, lo que yo no puedo, lo que tú no puedes, lo que solo un Dios poderoso es capaz de hacer. Porque Él sigue sanando enfermos hoy. O un par de años atrás, una hermana que tiene toda su familia que viene aquí a la iglesia, tenía a su bebé enfermo. El pequeño bebé estaba enfermo con una especie de neumonía necrosante, esa que te come tu pulmón y lo va destrozando. Lo habían sometido a una serie de tratamientos antibióticos y una serie de terapias y no respondía y no respondía. Toda la iglesia estaba orando y un día cuando estoy orando siento como el Señor me dice tienes que ir a la clínica y orar por Él. Entonces yo voy a la clínica. Y llego a la habitación y obviamente la mamá está ahí adentro destrozada, obviamente con toda lógica, peleando con la fe, peleando con la presión de los médicos y la familia. Y, y, y obviamente era un momento muy angustiante y lo veo al bebé. Y en ese momento me enamoré de ese bebé. Y mira, tengo dos hijas, pero era la cosa más hermosa que había visto. Y estaba destruido sobre los brazos de su mamá, destruido. Y en ese momento siento como el Señor me dice en el corazón, este niño no va a morir sino que va a vivir, tienes que hablarle eso, entonces me acerco y le digo puedo orar por tu bebé y lo único que le digo es en el nombre de Jesús, el Señor dice vivirás y no morirás, Él está contigo, está sobre ti. Y ese niño ahora es más grande, es juguetón, es un tremendo. Me ha regalado su foto porque soy su fan. Está completamente sano, libre totalmente de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios sigue sanando enfermos hoy. Si tú no lo ves, no es que no está pasando, está sucediendo. Necesitamos vivir una vida más sobrenatural. Pero también me ha tocado ir a orar por enfermos y que no se sanen e incluso que se mueran. Así como he estado en momentos increíbles donde oro por alguien y una persona se sana, así también me ha tocado estar en momentos difíciles y duros donde oro por alguien y no pasa nada y vuelvo a orar por esa persona y no pasa nada y la enfermedad continúa o tristemente muere. Ambas cosas pasan. El ministerio de Jesús ha estado cargado de milagros. Hay más de 30 milagros distintos de sanidades en el ministerio de Jesús paralíticos que caminaban ciegos que recuperaban la vista leprosos que sanaban completamente muertos que resucitaban hay un funeral están pasando con la marcha fúnebre sobre el féretro está un muchachito su mamá se la conoce como la viuda de Naín está llorando la pérdida de su hijo Jesús se conmueve en su corazón se acerca al féretro toca al muchacho y le dice niño levántate y el muchacho se levanta y vive Jesús hacía ese tipo de milagros todo el tiempo la Biblia está cargada de eso, el Evangelio está cargado de eso y no solo él, Pablo hacía cosas increíbles, dice que una noche estaba predicando dentro de una iglesia y la Biblia es bien clara en esto, dice que estuvo predicando toda la noche y había un muchacho que estaba sentado en la ventana tanto predicaba Pablo que el muchacho se quedó dormido se cayó de la ventana hacia afuera y pum se murió, ahora yo he visto gente que se duerme mientras predico, pero hasta donde sé nunca nadie ha muerto. A ese nivel predicó Pablo. Luego hay un escándalo, la gente ve, se llamaba Eutico, Eutico se ha caído. La gente mira por la ventana, se ha caído. Van y gritan, está muerto, está muerto. Pablo baja y lo ve al muchacho muerto y la Biblia dice que Pablo resucita a Eutico. Pero eso no es lo más fantástico de la historia. Lo fantástico es que luego de eso Pablo lo agarra tico, lo vuelve a subir a la iglesia y la Biblia dice y continuó predicando hasta el amanecer. Eso sí que es formidable. Pablo hacía cosas increíbles. Dice que la gente sacaba a sus enfermos a la calle con la esperanza de que la sombra de Pedro los toque y los sane dice que Pablo oraba sobre los delantales de las personas enfermas sobre sus pañuelos pedazos de tela llevaban este pañuelo al enfermo se lo ponían encima y el enfermo se sanaba y esas cosas siguen sucediendo hoy lo maravilloso lo extraordinario lo sobrenatural del ministerio del evangelio sigue ocurriendo hoy pero Carlos Alberto ¿por qué mi abuelita no se sana pero Carlos Alberto, ¿por qué me sigue doliendo la espalda? Son años que vengo orando por este dolor. He ido a todos los médicos, he gastado todo mi dinero. Ni médicos, ni oración. Sigo enfermo y estoy en la obligación de aclarar esas dudas desde la perspectiva bíblica. Porque hoy no solamente quiero que aprendas y que creas que hay milagros de sanidad, pero que entiendas también cómo funcionan. Y la verdad... El principio número uno que tenemos que aprender es que Dios tiene poder para sanar, pero que no siempre lo hará y no lo hará con todas las personas. Te lo vuelvo a decir, Dios sigue sanando hoy, pero no sanará siempre y no sanará a todos. Van a haber ocasiones en las que Él no sane y también están registradas en la Biblia, porque uno dice, pero en la Biblia siempre sana. No, lee toda la Biblia. Hay partes en las que claramente Jesús no hacía nada. Hay partes en la Biblia en que creyentes quedaban enfermos. Te voy a mostrar un par de ejemplos. Acompáñame por favor en tu Biblia segunda de Timoteo 4.20. Está hablándole Pablo a Timoteo. Erasto, que es uno de los hermanos en la fe, se quedó en Corinto, le dice. Y a Trófimo lo dejé, ¿qué dice ahí? Enfermo en Mileto. Mileto era una ciudad y ¿dónde lo había dejado este hermano? En esa ciudad y ¿cómo lo había dejado? Enfermo, pero Pablo, ¿estás orando por delantales para que la gente se sane? ¿No podías orar por su capuchita? Yo te aseguro que Pablo ha debido orar por Trófimo, solo no se sanó. Entonces lo tuve que dejar enfermo porque tengo que seguir predicando el Evangelio. Este es uno de esos tantos ejemplos de gente que está enferma en la Biblia que son cristianos y que no se sanaron. Mira lo que dice Primera Timoteo 5.23. Está hablando Pablo con el destinatario Timoteo. Y mira lo que pasaba en la vida de Timoteo. No bebas agua solamente, le dice Pablo. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago. Ayúdame a leer esa frase final. Ya que te enfermas muy seguido. Oye, pero Pablo, Timoteo es como tu hijo en la fe. ¿Por qué no oras por su estómago? Y seguramente Pablo te va a decir: Nos hemos cansado de orar por su estómago. Hemos calentado papaya, le hemos puesto ahí encima, todo hemos hecho. Nada, le sigue, sigue enfermando del estómago. ¿Y por qué no se ha sanado? Porque Dios sana, pero no siempre va a sanar y no va a sanar a todos. El mismo Pablo presumiblemente es testigo de algo así porque él habla de una espina clavada en su costado, el aguijón en la carne dice él. Algunos teólogos dicen eh, probablemente se trate de una enfermedad. Otros dicen probablemente se trata del ataque que él recibía constantemente de forma espiritual. Otros dicen de ataques reales de enemigos de la fe que lo acechaban constantemente. No lo sabemos. Una cosa es cierta que Pablo dice tres veces le supliqué al Señor. No dice tres veces le pedí. No, dice tres veces oré, dice tres veces le rogué, le supliqué. Cuando tú ruegas, cuando tú suplicas, has ido más allá de la petición. Y tres veces el Señor me dijo, no, que te baste mi gracia. Entonces Pablo dice, me gozo en mi debilidad, me alegro en mis pruebas, porque cuando soy débil, Él es fuerte. Hay ocasiones, hay personas a las que Dios no las sanará, en las que Dios no sanará. Va a suceder, es parte de la vida Dios no va a sanar siempre Y no va a sanar a todos Pero ahí aparece el hermano con buenas intenciones Pero con poca doctrina que te dice Ah, no se ha sanado Algo mal estás haciendo Algo mal está No has debido orar bien ¿Cómo has orado? ¿Has comenzado con alabanza primero? Es alabanza primero Si no alabas, ¿cómo? Pues el Señor necesita ser exaltado en su trono antes de sanar Si no está exaltado en su trono No sabemos dónde está tampoco y otra vez entramos a la mecánica en la que pensamos que Dios es máquina, ¿no ve? He alabado, he pedido perdón por si acaso he dado mi ofrenda, sáname y Dios no es máquina. O viene el hermanito con buenas intenciones que te dice, "Ah, has debido pecar en algo. Seguro en pecado debes estar." Porque si no el Señor hubiera sanado, el pecado ha impedido que el Señor sane. Contame más bien, aquí nos sinceraremos. Confiésense sus pecados unos a otros, dice la palabra de Dios. Nos confesaremos, ¿en qué has pecado? Y eso tampoco tiene que ver, Dios no sana como respuesta a que hayas pecado o no hayas pecado. Y entonces nos transformamos en algo peor que los amigos de Job. Porque vivimos buscándole pecado al creyente y el creyente sigue tratando de agarrarse de Dios en medio de su dificultad. Pero no, a veces Dios no sana, no va a sanar a todos y no va a sanar siempre. De hecho, la Biblia registra entre muchas otras cosas, tres momentos que yo quiero resaltar para ti, en los que Jesús se negó a hacer un milagro. Tres ocasiones en las que Jesús específicamente dijo, milagros hoy no hay número uno jesús se negó a hacer milagros cuando de hacer el milagro se trataba de perdón cuando hacer el milagro trataba de probar quién es él o su poder nunca quiso hacer milagros para probar que él era el mesías o para probar que él era el hijo de dios él no tenía necesidad de probarle nada a nadie y mucha gente hoy en día dice sobre todo cuando es no creyente te dice Ah, tú eres cristiano a ver si Dios existe a ver si Dios existe a ver quiero ver que sane un enfermo a ver y como que Dios dijera Ah, me estás retando no quieres ver si existo sánate ahora no va a funcionar de esa manera de hecho Jesús se negó a hacerlo mira lo que dice la biblia Marcos 11 perdón Marcos 8 11 y 12 cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo, que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Ellos le dijeron, ok, tú eres el Mesías, haz un milagro, que lo pruebe. Y la Biblia lo registra, dice que Jesús hizo Dice, suspiró profundamente en su espíritu. A lo mejor hasta hizo Porque piden una señal. No voy a hacer señal. Pero dicen que has sanado al ciego Bartimeo. Era que están ahí, pues. Es que no, no quiere. Jesús está preso delante de Herodes. Herodes parece niño en premier de los Avengers. Está, es que de veras, está, dice, no, tú eres, tú eres es que es que Dice que tú sanas enfermos, dice que tú echas fuera demonios. Ha venido a visitarme un chico que dice que lo ha resucitado. ¿Puedes hacernos un milagrito aquí, por favor, para mí, Herodes? Y dice que Jesús ni siquiera le responde como si no le hubieran hablado. Oye, oh, pues no seas chinchoso, es un milagro. Y Jesús no le responde. Porque Él no tiene necesidad de probar quién es Él. Señor, si de veras existes, haz tal cosa. Es como la oración de Homero Simpson, ¿no? Dios, si de veras existes, cómete lo que hay en esta bandeja, si no lo acepto como una ofrenda a mí. <risa> Amén. Y se la come. <risa> Dios no tiene que probar que Él existe y Jesús no hace milagros por probar su poder o su existencia segunda razón por la que Jesús no hace un milagro Jesús no hace un milagro cuando éste interfiere en el plan grande de Dios Jesús no hace un milagro cuando este milagro interfiere en el plan grande de Dios mira lo que dice Mateo 6 los versos 53 y 54 Está hablando con Pedro, le está llamando la atención y le dice, ¿no te das cuenta que yo podía pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? La historia es así Jesús acaba de salir del huerto Había sudado gotas de sangre Les dice a sus discípulos Pónganse de pie Se acerca el que me entrega Viene Judas Lo besa a Jesús Y le dice maestro Jesús le dice Judas Con un beso Entregas al hijo del hombre Pedro enardece Saca su espada Y le corta la oreja Al criado del sumo sacerdote La oreja vuela ¿Quién sabe dónde? Jesús está furioso Busquen esa oreja Encuentren esa oreja y encuentra en la oreja y se la pone y la Biblia dice que en ese momento Jesús ejecuta una sanidad lo sana al criado del sumo sacerdote si hace un milagro el otro no lo quiere hacer le dice Pedro ¿crees que no tengo poder para pedir ayuda? yo ahorita digo refuerzos y doce legiones de ángeles estarían rescatándonos pero Pedro tengo que morir en la cruz del Calvario ese es el plan grande no voy a hacer un milagro que impida el plan grande no lo voy a hacer y en nuestra vida natural en nuestra mentalidad natural y en nuestras cosas que hacemos en el día a día pensamos que un no de dios o un no todavía está mal y a veces su no o su no todavía es porque él tiene un plan más grande él está haciendo algo más importante y por algo no está haciendo lo que le pides incluida la sanidad que estás pidiendo por algo él lo sabe y la Biblia dice que hay cosas que solo le son dadas conocer al Señor y hay cosas que no son dadas a nosotros. Cosas que nunca entenderemos. Ah, trampas de los cristianos. Con eso garantizan pues que no haya milagros. Hay milagros, pero no siempre van a haber milagros. No te puedo mentir. Y muchas veces no van a haber porque sencillamente no no va a querer el Señor no va a querer impedir su plan mayor. Está persiguiendo algo más importante todavía. Y una tercera razón por la cual Jesús no hace milagros, Él no hace milagros cuando no hay fe. Fue a Nazaret, su pueblo natal, estaba predicando en la sinagoga y los que estaban reunidos en la sinagoga dicen, un ratito, ratito, yo lo conozco este, está hecho al de la, pero yo lo conozco, vive dos cuadras más abajo, su hermano es el Santiago, nos debe plata, su papá es el carpintero, ¿no ve? Y otro le dice, su papá es el, su mamá es la María, no, ves? veces, oh, ay, cierto, oye, mira, bien parecido ha salido, no, mira su nariz. Empiezan a charlar y dicen, oye, está hecho, está hecho al Mesías, no? Oye, lo apedrearemos, este que se cree Mesías, lo apedrearemos. Y la Biblia dice que en Nazaret casi lo botan del precipicio. Jesús, sorprendido por su falta de fe, hizo poco o nada en esa ciudad. Mira lo que dice Mateo 13 58 de ese pasaje dice y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros ¿Por qué? por la incredulidad de ellos y es que no lo sabemos o no lo terminamos por recibir pero nuestra fe tu fe mueve el corazón de Dios otra vez te lo digo porque estabas distraído no sé qué en otra cosa tu fe mueve el corazón de Dios. No, no, no. Ayúdame a decirle al que está a tu lado, porque necesito llamar su atención. Dile al que está a tu lado, tu fe mueve el corazón de Dios. Tu fe mueve el corazón de Dios. Uno piensa que sorprende a Dios viniendo a la iglesia y que Dios dice, wow, el Gerardo está en la iglesia, hoy ha venido. No lo sorprende. Uno piensa que la ofrenda, Señor, hoy día estoy dando harta ofrenda y que Dios dice, ¡Wow! No, son billetes. ¿no? <risa> No lo sorprende, no lo sorprende. A Dios lo sorprende la fe. Le sorprende que la gente crea. Esta mujer que tenía derrame de sangre y que estuvo durante 12 años tratando de sanarse y no lograba sanarse y tocó el borde del manto. Jesús mil veces te he contado la historia. Jesús detiene todo y dice, alguien me ha tocado y todo eso se, se, se arma y cuando la mujer confiesa, Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, tu fe. Le sorprende que la mujer haya hecho todo eso porque creía. Este paralítico que se acerca a Jesús y le dice Señor Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice quiero, sé sano. Y el paralítico se para. Jesús le dice tu fe te ha sanado. Ha sido tu fe lo que crees en tu corazón. Eso te ha sanado. Viene el ciego, le dice Señor, hijo de David, arma todo un escándalo. Y cuando Jesús le dice qué quieres que haga por ti, sáname, quiero ver Señor. Y Jesús le dice tu fe te ha sanado. Ha sido tu fe. Algo mueve en su corazón cuando creemos. Algo sucede en el corazón de Dios cuando tú le crees. Y lo mueves a que diga ¡Wow! O lo mueves a que diga ¡Wow! Es decir, lo que hay en tu corazón y tu capacidad de creerle hace que Jesús diga ¡Wow! O a veces hace que diga Wow, De una u otra manera Lo asombras A veces para bien Pero a veces para mal Jesús está con sus discípulos Se acerca este centurión romano Le dice Señor Mi criado está enfermo Y Jesús se para y dice vamos Y el, el centurión le dice no, Señor no puedo llevarte a mi casa Porque no soy digno de recibirte en mi casa Es una mugre mi casa para ti Pero soy centurión romano, tengo hombres a mi cargo. Si le digo a este soldado, anda y haz, me tiene que hacer caso. Yo sé que si tú le dices a la enfermedad desde aquí que se vaya, te hará caso. Y Jesús dice, wow. Eso es lo que dice. Los mira a todos los que están con él, lo apunta al centurión y dice, wow. Óiganme, hijos de Israel toditos ustedes herederos de las promesas de Abraham nunca he visto en Israel una fe como esta anda y que sea como tú has dicho y el hombre vuelve a su casa y el criado está sano y dice como a qué hora ha sido eso y ellos dicen más o menos como a las tres y media y él dice a las tres y media yo estaba hablando con Jesús porque la fe hace que Jesús diga wow no puedo tú crees que yo puedo sanarlo a distancia Sí, señor yo creo entonces que se sane a distancia anda está sano porque crees, wow, crees y lo sorprende o a veces Jesús está durmiendo en la barca y los discípulos creen que se van a ahogar y lo despiertan Señor, no te importa que nos ahoguemos y Jesús abre los ojos, estaba dormido, además ¿cómo de dormido habrá estado para que en una tormenta se haya de dormir? Se para, se limpia las lagañas, se saca la baba era humano como nosotros, mira así medio borroso, está recién despertado, los ve a los discípulos, ve el viento, las tormentas, vas a ver, shh, cálmese. Y sobreviene una gran calma. Y luego Jesús se da la vuelta, los mira a los discípulos y les dice, wow, es tan difícil creer que estoy en la barca. Los discípulos caen de rodillas, dicen verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tarde, ¿no? Ya he hecho el milagro. Era antes. Wow. Qué poca fe. Qué poca fe. La fe de tu corazón mueve a Dios. Y tu fe puede sorprenderlo y maravillarlo o puede hacer que diga: Wow, ¿no, ¿no puedes creer que puedo hacer esto? Es que, Señor, mi fe es pequeña. Y Jesús dice, sí, está bien, porque puede ser como una semilla de mostaza y aún así funcionar. No necesitas ser grande, necesita funcionar, necesitas ponerla en práctica, por más pequeña que ésta sea. Y te tengo que confesar, a mí también me falta fe muchas veces para orar por un enfermo. Así como he tenido muchos años de servir en el Ministerio de la Liberación, hasta el día de hoy sirvo en el Ministerio de la Sanidad, oro por enfermos mucho más de lo que te imaginas y cuando teníamos nuestro ministerio de sanidad teníamos un pacto entre los hermanos charlábamos y decíamos ok vamos a entrar a orar por la fulana de tal ya honestamente ¿quién no cree que se pueda sanar? Y entonces uno decía no sé hermano bien difícil y entonces no entras tú a orar quédate aquí afuera orá por nosotros pero no nos perjudiques porque vamos a entrar los que creemos que se puede sanar aleluya y muchas veces yo me quedaba afuera les decía, no, es que de esto nadie se san, hermanos. Entonces yo, no. Y entonces yo me quedaba afuera y yo oraba por las personas que habían entrado a orar. A veces a mí también me falta la fe. A veces yo también siento que no estoy logrando hacer lo que tengo que hacer. Y de pronto un día estoy en mis cotidianidades... Me entero que un hermano está enfermo, en el WhatsApp todos piden hay que orar, yo también oro por el hermano, pero Dios me habla en mi corazón y me dice, tienes que ir a orar por él y yo le digo, no pues Señor, no vuelvas con tus viejas mañas, ya no hacíamos eso hace tiempo, ¿por qué otra vez me estás haciendo? No, tienes que ir, no me dejaba en paz todo el día. Entonces voy y le digo a mi esposo, estoy saliendo, estoy yendo a orar por el fulano de tal, ¿y por qué? Me dice, oh, porque el Señor me está diciendo que vaya a orar, a ver ya. Me voy en el auto y peleando con el Señor. ¿En serio, tienes que ¿En serio quieres que ore? Si encuentro parqueo. Si encuentro parqueo voy a entrar a orar. No, muy lejos. No, muy angosto. No, embajada. No, me gusta. No, mira, hay policía. No, hasta aquí un parqueo perfecto y hermoso. Ok, entro. Llego a la habitación. Hay cuatro enfermos aparte de él en la misma sala. Yo me acerco a él. Él está incorporado sobre su cama se alegra de verme me dice Carlos Alberto gracias por venir y le digo hermano ojalá fuera por mi bondad estoy aquí porque el Señor me ha dicho claro es que yo quedo como bueno no ve ay qué bueno no. el Señor me ha dicho yo le estoy obedeciendo al Señor he venido a orar por ti oro por él lo bendigo le comparto una palabra de ánimo me paro estoy saliendo y en lo que estoy saliendo siento que los cuatro enfermos me miran y en ese momento en ese momento sé por qué he entrado en esa habitación y le digo Señor no, no, no son desconocidos no me hagas esto Padre Y me acerco uno de ellos y le digo ¿Quieres que ore por ti? Y me dice sí y oro por él Me acerco al otro enfermo y le digo ¿Quieres que ore por ti? Y me dice nunca nadie ha orado por mí Entonces oro por él y así oro por los cuatro enfermos Y me voy y me olvido de la vida Y unas semanas más tarde me encuentro con este hermano que ya está sano y me dice, Carlos Alberto, gracias por haber venido a orar ese día y no sé qué". ¿Y te acuerdas de ese hombre por el que oraste que te dijo que nunca nadie había orado por él? Sí, le digo. Esa noche se murió, me dice. No puedo creer. ¿Cómo puedo yo saber eso? Que la última cosa que hizo ese hombre antes de morir haya sido la más importante que hizo, la más. Yo no tengo manera. No tengo forma de saberlo. Dios sigue haciendo cosas aun cuando a ti te falte la fe pero tu fe mueve su corazón cuando eres capaz de creerle que Él hace cosas extraordinarias está este muchacho epiléptico revolcándose delante de los discípulos no pueden sanarlo Jesús llega, el padre está desesperado y le dice por favor Jesús tus discípulos no han podido haz algo por mi hijo si puedes y parece que Jesús se ofendiera porque la Biblia lo, lo, lo registra así. Busca Marcos 9. Se hace a un lado a Jesús y le dice. ¿Cómo es eso de que si puedes? Si todo es posible al que cree. Y este padre grita con desesperación. Lo que quizás tú y yo queremos gritar. Señor te creo. Pero no me alcanza. Te creo. Pero ayúdame a creer un poquito más. Te creo. Pero aumenta mi fe. Y Jesús le devuelve a su hijo. Sano. ¿Dónde está tu fe? ¿En lo que Dios hace? Porque nuestra fe no está en lo que Dios hace Nuestra fe está en quién es Él Él no tiene que probarle nada a nadie Su mayor prueba está en la cruz del Calvario Él ahí nos probó su carácter y su personalidad No sé por lo que estás pasando hoy pero sí sé que Él te ama, que no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más y nada que hayas hecho para que Él te ame menos. Él te ama incondicionalmente y puedes confiar en su amor porque no creemos en Dios por lo que Él hace, creemos en Dios por quien es él, podemos confiar en su carácter, podemos confiar en su personalidad en que Él te ama, que lo que sea por lo que estás pasando terminará siendo para bien porque Él dispone para bien todas las cosas sobre todo para aquellos que le aman esos que confían en Él están estos cuatro amigos charlando y dice, "No, ya hay estudio bíblico en la casa de Robert." ¿Sería que lo llevemos a Giovanni, no? Y el otro dice, "Sí, pero está paralítico, bro, ¿cómo lo vamos a llevar?" veamos cómo lo llevamos oye tú tienes una frazada hagamos camilla pues entre los cosas machos entonces arman una camilla improvisada y lo llevan al Giovanni a la reunión a la casa de Robert y llegan y la casa de Robert está atestada hay gente saliendo por la puerta y no pueden entrar y dicen Pucho, hemos llegado tarde al estudio bíblico ves por tu culpa no, vos eres el que sale, tal. están peleando ahí y uno de ellos lleno de fe dice aquí lo hemos traído el Job para que se sane y se va a sanar y por dónde lo vamos a meter viejo sabes que por el techo No Los papás de los Robert Se van a rayar ¿Cómo vamos a el techo? Man? Que se rayen viejo Es preferir que se rayen Pero que se sane este güey Y entonces suben al techo Quitan los clavos de la calamina Abren la, la calamina Jesús allá adentro Está predicando Y él ve Él escucha pum, pum, Y ve lo que se abre la calamina Y Jesús dice Wow Están metiéndolo Por el techo ellos creen que se. ¡Wow! Jesús está emocionado. Ellos empiezan a descolgar a su amigo con la frazadita, ya, pues no llega más abajo, ya están ahí. Se los va a caer. Dice uno. Y el otro dice, total, ya está paralítico. ¿qué? ¡Pum! Lo sueltan al pobre Giovanni, está ahí tirado. Jesús no da de gozo en su corazón, acaba de ver una de esas pruebas extraordinarias de fe. Dentro de él está saltando, wow, 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 wow. Y lo mira al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. El señor está paralítico. Sí, pero es que Jesús, la razón principal del ministerio de Jesús, nunca fue sanar enfermos. Él vino para dar vida eterna. Él estaba interesado en la vida eterna de ese hombre. Finalmente, el para, la parálisis es cosa temporal, pero la vida eterna es eterna. Tus pecados te son perdonados. Claro, todos los otros murmuran y dicen, ¿qué le pasa a este que está perdonando pecados? Así que, ah, no puedo perdonar pecados. Ah, no puedo perdonar. ¿Sabes qué? No solo puedo, sino que, ¿sabes quién levanta tu camilla? Andate a tu casa Giovanni, andate a tu casa Contale a tu mamá lo que ha hecho el Señor por ti Claro, lo sana, pero ¿sabes qué hace primero? Le perdona los pecados Porque la razón principal por la que Jesús vino a este mundo No fue para sanar enfermos Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia Ese es su ministerio principal Salvar gente es su ministerio principal Sanar gente es algo temporal Pero salvar gente es la razón por la que Él dio su vida en la cruz del Calvario estás enfermo, estás enferma, bienvenido al club pero si tienes vida eterna, ¿qué importa? la enfermedad pasará pero el que hace la voluntad de Dios no pasará vivirá eternamente con Él eso es lo que ha venido a comprar para nosotros ¿sabes que en tantos años de ministerio he visto de todo he estado orando meses por un niño enfermo de cáncer en el cerebro seis años y se me ha muerto y lo hemos tenido que enterrar Y yo he tenido que oficiar su funeral Es horrible Y lo he visto de primera mano He ido a orar por una amiga Que estaba enferma Y se ha muerto en mis brazos Mientras yo oraba por ella y yo orando por favor Señor Que no se haya muerto Que no se haya muerto Que no se haya muerto Sanidad te he pedido Sanidad te he pedido y Se había muerto Y no te lo deseo Pero también he visto cosas increíbles me ha tocado orar por el tumor de una mujer, tumor maligno en el útero, del tamaño de una pelota de tenis. Estaba ahí, la tomografía estaba ahí, la ecografía, todas las oografías estaban ahí, mostraban la pelota, la dimensión. Habían sacado un pedazo para hacer la biopsia, era maligno. Abren el útero, no hay nada. ¿Y dónde está? La? No, hay. Y no hay. Y la mujer está sana y completa. Me llaman a orar por un bebé enfermo de meningitis. Voy, entro a la unidad de terapia intensiva donde hay puras incubadoras. Y me acerco a orar por esa niña. Y oro, Señor, sana. Y la niña tiene 17 años y se, se sanó inmediatamente la meningitis y es linda, completamente funcional. No les voy a decir quién es porque sé que tengo jóvenes a mi lado. Entonces, todo bien con ella. Me ha tocado ver cosas increíbles. Y me ha tocado ver cosas duras Eso me da a elegir Si voy a creer en Dios por lo que hace O voy a creer en Dios por quién es Él Porque quizás tú dices Señor Pero y por qué no lo haces conmigo Y también he estado ahí Entro al baño Me encierro, lloro De rodillas Destruido Humillado Señor ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué sanas a otros? Pero no a mí ¿Por qué? No me responde quisiera escuchar la misma voz que me dice ando a orar por el fulano que me diga es por un propósito mayor Carlos no me dice nada, solo no me dice nada no me sana pero en ese momento escojo creer yo no te creo por lo que haces yo te creo por lo que ya hiciste en la cruz te creo por quién eres tú sano o enfermo mis manos estarán levantadas. Escojo creerte. Voy a seguir orando hasta con el último ápice que tenga. Pero no voy a dudar de Él. Yo no creo en Dios por lo que Él hace. Yo estoy aquí porque creo en quien es Él. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sabe lo que hace Él está en control Te voy a arruinar la película Spoiler alert Lo que viene a continuación te va a arruinar la película Al final te mueres A menos que, a menos que el Señor Te encuentre vivo cuando regrese Perdón que te lo diga Te vas a morir Te vas a morir Me voy a morir ¿Sabes qué? Lázaro Se murió también de nuevo La primera vez que se murió Entró en el lugar de los muertos Y David los recibió Y le dijo ¿Tú, ¿Tú quién eres? Y le dijo Soy Lázaro ¿Y tú? Yo soy el Rey David ¡Oh, ¡Qué gusto David! ¿Y de cómo estás aquí? Estaba comiendo una pizza Y no sé y en eso escucha que alguien grita: Lázaro, sal de ahí. Y, y David le dice: Yo no soy Lázaro, tú eres. Te están llamando. Sí, pero se puede salir de aquí. Mira, nunca nadie lo han llamado de aquí, pero a ti te están llamando. Anda. Y sale. Y años más tarde, otra vez, pues se muere y vuelve. Y David le dice: Oye, ¿qué haces aquí de nuevo? Y le dice: Que otra vez me morí. Y David le dice: No te preocupes, esta vez ya sabemos quién te llamó. Vino a predicar entre nosotros. Conocemos que Él está vivo y que reina por siempre. Lázaro también se murió. El hijo de la viuda de Naín también se murió. Pasaron los años, enterró a su mamá, tuvo una vida fructífera, hijos y animales y luego se murió. Porque al final todos vamos a morir. Lo que sea que estás viviendo hoy, no sé qué estás viviendo, va a pasar. De una forma u otra va a pasar. Pero ¿sabes qué no pasa? Algo que se llama eternidad. Eso dura siempre. Y eso... Jesús ya lo compró para ti En la cruz del Calvario Eso es tuyo Dalo por descontado Metelo a la bolsa Y dale gracias Señor Tengo reservación En la vida eterna ¡Aplausos! Con eso termino Yo sé que Dios puede Y sé que lo hará Pero aun cuando No lo hiciera No creo en Él Porque lo haga Creo en Él Por quién es Él Ese es el verdadero Enfoque de los milagros y las sanidades Mira yo ahora te tengo que despedir Porque en la iglesia voy a orar por sanidad si tú quieres que oremos por algo específico escríbenos a nuestra dirección 911 arroba jason.info alguien va a estar orando por ti tal vez me toque recibir a mí tu mensaje va a ser un gusto orar por ti pero ahora te tengo que despedir porque voy a orar por sanidad en la iglesia la siguiente semana vamos a seguir hablando de más milagros espero que este mensaje haya logrado tocar tu corazón y darte esperanza Dios sigue haciendo lo que la Biblia dice que sigue haciendo tú confía en Él no dejes de creer, Él es poderoso para cumplir sus promesas, luego la siguiente semana vamos a volver a compartir esto, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida te espero aquí la siguiente semana, que el Señor te bendiga
0: esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.